0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de Total Trax, consacré encore une fois à l'excellent, l'inestimable Frédéric Talgorn. Le méconnu. Le méconnu, le garçon qui n'a pas forcément fait la carrière qu'il méritait de faire, mais qui n'a pas lâché tout de suite non plus. On va pouvoir le voir dans ce second épisode.
1: Donc si vous avez pu écouter le premier épisode, vous êtes déjà je, normalement en théorie converti à la cause. Vous avez compris que Talgorn avait vraiment tous les éléments euh, en place et en main pour pouvoir s'adapter à tous les genres euh, filmiques et livrer des scores euh, d'une euh, grande densité, euh, comme dit euh, Olivier, euh, viril parce que euh, chez Talgon on fait rarement semblant quand il s'agit de taper le, la fanfare la mélodie euh, l'action euh, on se retient pas toujours
0: oui et d'ailleurs il se décrit lui-même comme un compositeur de la vieille école mm-hmm. c'est-à-dire 100% orchestre il a fait d'ailleurs très peu de choses au synthé hein, à part les tout débuts, euh, à part Delta Force et ce genre de choses, mais il y a eu très très peu d'expérience dans ce sens-là, parce qu'il n'est pas à l'aise véritablement avec le synthé, que son moyen d'expression à lui, c'est l'orchestre traditionnel, la composition euh, thématique, mélodique, euh, quelque chose qui, euh, au début des années 2000, là où on le retrouve maintenant, est, disons, encore euh, relativement valide, qu'il ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais euh, on va y venir à la fin de euh, cet épisode. On commence bien évidemment par remercier nos tipeurs, nos contributeurs, ceux qui font que des épisodes comme celui-là et comme le précédent sont faisables, sont écoutables, sont... euh a priori intéressant pour certains d'entre vous, en tout cas. j'espère bien évidemment que vous êtes nombreux à apprécier ce qu'on vous a proposé et que ce second épisode va vous plaire également. On le fait pour vous, d'abord. On le fait aussi pour tous ceux qui veulent nous écouter un petit peu plus tard, 15 jours après. Mais euh, nos êtres de lumière sont au centre de nos
1: préoccupations. Toujours. Tout à fait. Et si vous découvrez cet épisode, justement, son accès public, sachez que ça fait donc plusieurs jours que nos contributeurs en profitent à l'avance. Et donc, la contribution à Total Trax, elle se fait sur euh, tipi.com, tip3e.com ou patreon.com, vous avez plusieurs paliers qui vous permettent donc d'accéder à des bonus, on va dire, outre le fait d'avoir accès aux épisodes en avance. Vous avez également accès à des épisodes qui sont exclusivement réservés aux êtres de lumière, qui sont donc nos saints patrons. Vous avez également accès au Discord de Total Tracks qui vous permet d'échanger avec d'autres êtres de lumière dans une grande confrérie consacrée au génie musical du 20e et du 21e siècle. Et enfin, sur des paliers en, euh, supérieurs, vous avez accès à des bonus que moi je trouve particulièrement intéressant, et notamment celui qui permet de recevoir un disque de musique de film sélectionné par le professeur Debross. Il y a celui-là, et un petit peu plus
0: bas d'ailleurs, il y a aussi celui qui permet d'accéder à la playlist de Frédéric Talgorn pour le coup, puisqu'il y en aura une, à la fin de la semaine suivant la diffusion pour nos tipeurs de ce second épisode, vous aurez également une playlist avec le meilleur de Frédéric Talgord.
1: Playlist que vous pouvez retrouver sur le, le, La Grande Évasion, qui est la plus grande, la meilleure radio de musique de film au monde. Ce qui me fait penser donc qu'on a blasphémé dans l'épisode précédent, puisque nous avons oublié notre euh, habituel petit tour sur lagrandevasion.fr euh, pour savoir quel morceau jouer au moment où nous enregistrions. Donc voilà, faites-moi penser à ne pas reproduire cette malencontreuse et blasphémante euh, Erreur à la fin de cet épisode. Donc, on en était où avec Talgorn exactement Donc, On précise, pour ceux qui nous écoutent et qui ont suivi l'épisode précédent, qu'on a été accueillis dans ce nouvel épisode avec un morceau de la librairie musicale. Tout à fait. Un des, euh,
0: comme lui-même le dit, 130 main titles qu'il a écrit et qui sont souvent présents sur les albums en deux ou trois versions. C'est-à-dire la version complète du morceau, elle peut faire 2, 3, 4, 5 minutes, la version de minute et la version de 30 secondes
1: et c'est donc euh, des albums assez chargés euh, et il nous a été très difficile de faire une sélection raison pour laquelle le professeur Desbrosses s'est amusé à mixer un petit peu euh, différents voilà. morceaux on aurait pu vous faire un épisode complet juste avec sa musique
0: de catalogue en fait mais on vous encourage à aller découvrir ça par vous même
1: donc là on est arrivé à peu près en 2003 3, 3 hein, dans ces eaux là voilà. ouais. donc on est rentré au 21 e siècle la carrière donc américaine de Talgorn n'a définitivement pas décollé clairement pas et il va bosser régulièrement
0: mais pas des projets de profil très élevé. Et puis euh, il navigue toujours entre les états unis et l'Allemagne, et là il rentre à Munich. Il vient d'arriver à Munich, il reçoit un appel de son ami euh, et consultant musical Édouard Dubois.
1: Dont nous parlions dans l'épisode précédent, puisque ben, tant, je peux peut-être l'avouer, mais c'est effectivement Edouard qui nous avait fait écouter à la fin des années 90 euh, pas mal de choses que, qu'on ignorait totalement de Talgorn.
0: Et Edouard lui dit « Je viens d'avoir un appel de la maison de production de Claudie Haussard. » qui à l'époque était la productrice des films de Jeunet et Caro. Tout à fait. Ils ont été lâchés par un compositeur, ils ont besoin de quelqu'un qui peut composer rapidement. Et là, Talgorn, bah, du coup, prend euh, l'avion ou le train, ou je ne sais pas, euh, une carriole, et vient à Paris pour travailler sur un film français. Ce qu'il n'avait pas du tout prévu. Il n'avait pas du tout envisagé de retourner travailler comme ça en France. Il avait surtout, je pense, pas envisagé le fait qu'il allait continuer à travailler en France après. Et donc, il se retrouve sur un projet mis en scène et interprété par Chantal Lobby, ex des nuls, et un film qu'elle réalise qui s'appelle Laisse tes mains
1: sur mes hanches. Tout à fait, ce qu'on appellerait un feel good movie en fait, hein, une comédie euh, légère, plutôt de l'ordre de la chronique, qui suit un peu les déboires sentimentaux d'une comédienne euh, qui a la quarantaine, donc, qui s'appelle euh, Odile Rousselet, alors elle reprend le nom d'Odile de la cité de la peur. En fait. Voilà, et ouais.
0: Rousselet parce que c'est euh, le président de, de Canal+, plus, de Canal plus, de plus, plus, à l'époque hein. où il a mis beaucoup en avant
1: les nuls. Voilà, et qui avec ses copines décide de sortir un peu plus qu'elle ne le fait, enfin euh, de se changer un peu les idées lorsque sa fille euh, la quitte en fait, pour aller vivre sa vie et en fait dans une fête foraine elle va tomber euh, amoureuse d'un gars et c'était pas du tout prévu dans son plan de vie on va dire et autour d'elle en fait les couples se font et se défont et en fait on suit un peu ces couples et leurs atermoiements c'est un film plutôt sympathique personnellement je l'ai pas vu et j'en suis euh, d'autant plus surpris que c'est quand même grâce à toi Olivier que j'ai pu euh, rencontrer Chantal Lobby je te rappelle puisque tu m'avais emmené euh, à une soirée euh...
0: La vache, ça fait longtemps et oui, oublié mais oui mais oui
1: mais oui et je, moi je te remercie encore parce que j'ai eu l'occasion quand même de, de parler un petit peu avec cette dame dont j'étais un affaire avant admirateur, elle a quand même euh, animé beaucoup de mes soirées euh, de, d'adolescents et de jeunes adultes par son humour assez dingue et ses, ses, ses talents de comédienne. Et en fait, je suis tombé sur quelqu'un qui était, euh, comme souvent avec les comédiens d'ailleurs, euh, haut en couleur, extrêmement discrète.
0: Elle est très timide, très en fait, effacée. Elle est, elle, est, mmh. elle est adorable, mais adorable. Elle est, elle est super timide.
1: Ouais. Et en fait, ça, mais je trouvais ça tout à fait normal parce que j'ai croisé d'autres comédiens qui, effectivement, à l'écran explosent. Et quand tu les rencontres dans la vraie vie, tu fais dis en fait, c'est des toutes petites choses fra- euh, fragiles. Et en fait, le film est un petit peu à cette image-là. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a eu une, j'y dirais une déception parce que la bande-annonce du film qui était une espèce de plan-séquence dans les toilettes pour femmes, où t'as deux bombasses qui sont en train de se, de, de se maquiller et tout ça, et au milieu t'as la pauvre Odile qui est en fait la quadragénaire complexée. Bon. Ouais c'est la fille du film d'ailleurs. Chantal Lobby avait l'habitude de ne pas se ménager à, à l'image. On s'attend donc à une comédie plutôt dans cet esprit-là et en fait on a vraiment ce que j'appelle donc un feel good, c'est-à-dire vraiment le, l'histoire d'une femme qui ré- réapprend un petit peu à vivre sentimentalement, tout doucement Et j'appréciais euh, tout particulièrement euh, les seconds rôles en fait du du, du, du film, puisqu'il y a l'excellente euh, Claude Perron, qui est, je trouve, pas mal sous-employée, en fait, dans le cinéma français, si ce n'est dans les excellents films de Dupontel où elle est impériale, et là, elle est vachement bien dans celui-ci. Jean-Hugues Anglade, qui est quand même euh, pas n'importe qui non plus, et euh, c'est un des premiers rôles, si ce n'est le premier, je crois, important, de Jean-Pierre Martins, qui est tout à fait convaincant aussi dans le rôle de ce forain qui va séduire Odile par ses manières un peu maladroites. Franchement, c'est, ouais, c'est un feel good movie. Trop oui, mais c'est,
0: c'est pas mal, ça donne l'impression de ce que tu dis, qu'elle a fait un film de Chantal Lobby, par un film de Les Nuls. Exactement. Elle a pris son indépendance quelque part. Pour
1: bon, et... Les Nuls c'est
0: terminé depuis un petit moment déjà, mais
1: euh... j'imagine aussi en rapport avec sa propre vie, puisque donc on a dans le film des références à un groupe qui s'appelle Superbus et qui est en fait le groupe dans lequel sa propre fille, sa vraie fille dans la vie euh, jouait, et dans le film, bah, Odile est abandonnée par sa fille qui est partie vivre sa vie. Quoi. C'est
0: un film qui est titré d'après une chanson de Salvatore Adamo qui s'appelle Mes mains sur tes hanches. Et il y a d'ailleurs beaucoup de chansons d'Adamo dans le film. Il y a là, euh, et... Je pense une et... petite dizaine. Et pour
1: cause, puisqu'on a toute une série de scènes assez fun. Assez c'est sympa, où elle est avec des amis, où ils écoutent justement des chansons désuètes comme ça, dont on comprend qu'ils sont absolument fans et qu'ils connaissent les paroles par
0: cœur. Au-delà d'un il y avait Talgorn, et Talgorn, il a fait ce qu'il fallait exactement pour le film, c'est-à-dire un score en demi-teinte, un côté un petit peu tendre, un petit peu presque mélancolique par moment, mais aussi avec des gentils envolés orchestral, c'est pas très très épique, hein, mais il euh, y a une certaine épaisseur, un certain corps à la composition, qui est pas non plus super habituel dans les films français de cette époque-là. Donc encore une fois,
1: il change complètement son fusil d'épaule, il change de
0: style, il change de pays, mais il fait le job clairement euh, au maximum, quoi.
1: Et je tiens à préciser juste avant qu'on lance le morceau que euh, même visuellement il y a une certaine tenue au film et pour cause puisque son chef opérateur c'est Tetsuo Nagata que j'avais repéré sur un incroyable moyen métrage de Yann Kounen qui s'appelle Le Dernier Chaperon Rouge qui avait fait une photo à la presque à la Alex Thompson quoi, et qui d'ailleurs va rebosser avec Kunen sur euh, Blueberry et qui amène un côté euh, un peu rose bonbon mais discret. C'est un film très doux, hein, Les le mains sur Téhonge et ça se voit justement dans les petites teintes de couleurs comme ça. Euh, ils en font pas trop et en même temps ça reste des teintes de fête foraine. C'est un peu une voilà, pour le dire brièvement. Donc restons dans le miel et le sucre et écoutons le morceau de Frédéric Talgorn que tu nous as choisi qui s'appelle « Les baisers ». y voir du Williams, effectivement. Moi, j'y vois bizarrement un morceau comme celui qu'on vient d'entendre. me ferait presque penser à certains passages d'Explorers de Goldsmith. Justement dans ce côté euh, lyrique, tranquille. Voilà, ça me fait aussi penser à un autre
0: compositeur tout à fait excellent, qui est presque je pense encore moins connu que Talgorn, qui est aussi français et qui s'appelle Pierre Adnaud, qui a fait un score absolument extraordinaire pour La Belle et la Bête de Christophe Gans, mais qui a fait très très peu de choses par ailleurs et qui est un petit peu en pause là aussi depuis un moment. Mais c'est un peu le même genre. Ce sont des gens qui composent pour orchestre uniquement pour orchestrer et qui le font avec tout leur cœur.
1: Et c'est vrai que le cinéma français n'est pas forcément coutumier de laisser autant de Place à euh, une musique qui ne soit pas une musique du monde euh, comme celle qu'on pouvait entendre dans le, euh, je sais pas moi, Amélie Poulain ou ce genre de choses qui accompagne l'action et les émotions du film, justement comme tu le dis, avec du corps, sans s'excuser d'être là, parce que systématiquement en France, c'est pointé du doigt comme étant entre guillemets américain. On voit pas pourquoi les Américains auraient plus le droit de faire de la musique que le reste du monde, mais bon, c'est les a priori euh, un peu crétins sur lesquels repose euh, notre euh,
0: industrie. Voilà, et ils sont toujours présents hein, en 2023, mmh. il ouais. euh, y a aucun doute là-dessus. On peut pas en vouloir Chantal Lobby, de ne pas avoir mmh. rappelé Talgorn, parce que elle n'a pas fait d'autres films depuis, et quelque part c'est un peu dommage vu ce que tu disais de celui-là.
1: Écoute, oui, hein, après c'est, c'est un film qui semble lui être très personnel, donc euh, peut-être qu'elle n'a pas autant de choses à raconter sur sa propre vie, je ne sais pas. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle un feel-good movie. Voilà, vous allez vous coucher ensuite plutôt tranquille avec vos chaussons et votre bonnet et, et votre petit aide, <rire> voilà. de non, petite euh, tisane de fin de soirée, vraiment tranquille. Voilà. Euh...
0: Mais cela dit, elle n'a pas refait d'autres films, donc elle n'a pas pu reprendre Frédéric Talgorn, mais elle l'a conseillé à son grand ami Alain Chabat pour un film qu'il était en train de préparer à ce moment-là un film un peu préhistorique. Voilà. Qui (Rires) s'appelle...
1: Tu l'as fait bien, hein. Tu l'as fait super bien, j'aurais pas osé le faire. Moi, je vais l'appeler tout simplement R-R-R-R-R-R-R-R-R, deux points d'exclamation. Trois points d'exclamation. Ah, pardon, trois points d'exclamation. <rire> qui était à l'époque une tentative de faire accéder la troupe des Robert des Bois qui cartonnait sur Canal, et notamment sur la chaîne Comédie, au grand écran, en prenant bien sûr Alain Chabat, la réalisation qui lui-même avait magnifiquement accompli ce passage, on va dire, avec, euh, avec Didier euh, une dizaine d'années auparavant. Et Chabat qui, entre-temps, s'était distingué en réalisant ce qui reste encore aujourd'hui de très 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 loin, le meilleur épisode de donc, euh, Astérix, donc Astérix aux missions en Tout à fait. Ah, comme tu dis, que je n'arrive pas à faire. <rétit> Est-ce qu'on prend la peine de résumer euh, vagu- vaguement le film Allez, allez, allez va- vaguement. Bon, Ça commence par un résumé de
0: l'histoire de Hamburger Hill, un événement particulièrement tragique de la guerre du Vietnam, je crois, avant d'avoir un carton qui nous dit « ce film ne parlera pas de cet événement ». Et on enchaîne sur une découverte de la Terre il y a 35 000 ans. À l'âge de Pierre, où deux tribus voisines se font un petit peu la guerre à cause de leurs cheveux. À cause de leurs cheveux, parce qu'il y a les cheveux propres, parce qu'ils ont découvert le shampoing, et les cheveux sales, parce que non. Ils veulent le secret des shampoings. Les cheveux sales sont guidés par euh, Jean Rochefort et Gérard Depardieu.
1: Tous les deux excellents. On a toujours plaisir à les voir, mais on va dire parfois un petit peu embarrassés parce qu'on leur fait jouer dans le film.
0: C'est ça. Et les cheveux propres, c'est euh, Chabat et les Robin des Bois.
1: Et les cheveux sales envoient un espion, un undercover agent euh, souvent la personne de, Alors, je sais pas comment il s'appelle dans le film, avant rejoué par. Marina une fois Elle s'appelle Guy Bah oui je suis con Il y a tout un gag autour de ça Il y a tout Elle un gag autour de Guy, ça Parce que c'est... tous les cheveux Ils pas s'appellent, à prononcer. s'appellent Pierre Parce que c'est
0: l'âge de Pierre donc
1: quand, quand ils se croisent On est tous Ils se disent Bonjour Pierre Bonjour Pierre Et ils n'arrivent pas à prononcer son nom euh, C'est qui ça est, Qui est donc Guy
0: voilà. Et le, le truc Qui me fait vraiment marrer Dans le film C'est l'intro Puisqu'il nous raconte En gros La vie animale de l'époque Avec les mammouths Les poules et les vermouths mmh. entre autres choses. Il y a beaucoup de blagues sur les moutes Par contre, le reste du film est pas drôle <rire> du tout du tout. Il y a des idées, il y a de temps en temps un truc qui ressort mais euh, globalement, c'est assez pénible à voir et personnellement, et c'est vraiment ça n'engage que moi mais
1: j'ai jamais été un grand fan des Robins des Bois c'est un humour euh, évidemment euh, absurde qui moi je trouve fonctionne sur euh, un format de sketch euh, sur scène justement tu joues l'absurdité jusqu'au bout mais enfin le problème d'un film aussi c'est qu'il faut construire un récit et que là il n'y a pas grand chose de, de dramaturgique à construire quoi. oui
0: et puis c'est pas super écrit en termes de dialogue euh, à part quelques idées de temps en temps il n'y a vraiment pas grand chose alors que je suis un fan hardcore des nuls mais là c'est pas un film des nuls
1: et c'est un film qui malgré euh, son aspect euh, comment dire... Euh, pas intimiste mais presque parce que c'est basiquement quand même des gens à moitié à poil euh, qui vivent dans la nature ou dans des grottes quoi. Mais ça c'est surtout que ça coûtait bonbon. Et ça coûtait coûté bonbon <rire> parce ouais. que c'est tournant en décor naturel ouais.
0: avec des mecs en fourrure. Et le fric on le voit pas dans le film. Non bah ben non clairement pas. Et d'ailleurs le film se termine sur une image en synthèse d'un dinosaure. C'est littéralement Denver le dernier dinosaure mais en synthèse moche mais très très moche mm-hmm. indigne euh, du budget du film et de ce qu'il faisait à l'époque en termes de synthèse. C'est indigne de ce qu'il y a dans Abyss... Euh, plus de 10 ans avant. Donc oui.
1: euh... En même temps, c'est excusé par le fait que ce soit une comédie et que du coup, un dinosaure euh, qui se voit comme étant un effet spécial, c'est pas forcément un problème. Je sais pas, faudrait voir. Moi, je, connaissant Chabat, je serais pas étonné qu'il y ait une vague référence au film de Buster Keaton, euh, The Stone Age de 1923. Ah, c'est, c'est possible. Euh, euh, Il voilà. y a beaucoup de références à beaucoup de choses dans le film. Que le principe de The Stone Age, c'était justement le côté un peu anachronique d'hommes préhistoriques en, en fourrure, mais qui se comportent presque comme des gens de, des années 20. Et ça a été tellement repris dans l'histoire. Même Mel Brooks l'a refait dans. La folle histoire du monde. Dans oui, bah le, c'est voilà. aussi
0: les, les pierres à feu, les
1: Flintstones. Et je suis désolé, mais dans la folle histoire du monde, il y a aussi un dinosaure qui bouffe un des personnages et il n'est pas super bien fait non plus. Hein, donc, <rire> c'est voilà, pas non, non, mais il y,
0: y a beaucoup de références. Et Chabat est un garçon extrêmement cultivé, extrêmement amateur de cinéma, de bon cinéma. Oui. Il l'a démontré à maintes reprises. Le fait est que ce film-là n'est pas euh, le meilleur de sa carrière euh, comparé à des choses comme Didier ou ce genre de trucs.
1: Pour l'anecdote, oui, d'ailleurs, euh, amateur de bon cinéma, je me souviens d'une époque, ça peut paraître complètement aberrant aujourd'hui, hein, mais où euh, Chabat passé pour un, un peu un demeuré, on va dire, auprès d'une certaine intelligentsia française, parce qu'il aimait les films des frères Cohen.
2: <rire>
1: <rire> on est revenu de très, très, très loin.
0: Voilà, il a toujours été très avide de découvertes de cinéma, de tout ce qui venait l'étranger Il a été sur les films de Hong Kong bien avant que ce soit à la mode, etc.
1: On est fan de Chabat, pas, on est fan de Chantal Lobby, on est fan de Chabat. Alors là, pour le coup, le style... Euh, Mathu Vuiste, tu vois, de Talgorn il est adapté pour un film comme ça. Il est adapté d'autant plus que Chabat est quelqu'un qui sait exactement ce
0: qu'il veut en termes de musique. Et d'ailleurs, il a toujours eu une oreille pour la musique de film aussi parce que quand on écoute les bandes sons un peu improvisées entre guillemets de certains sketchs des nuls, il y avait du Williams, il y avait du Goldsmith, il y avait du Polidor, il y avait des choses de l'époque que pour mettre dans l'épisode, il fallait connaître le disque, il fallait savoir quel morceau utiliser. C'était pas un travail de monteur musique, c'était
1: un travail qui était là à l'écriture du sketch en film. Je sais pas si c'est Chaba qui faisait les choix musicaux mais je me souviens effectivement Tarama et les mines du roi saumon euh, on avait du Conan le barbare mais c'est p- peut-être les membres de son équipe parce que moi j'avais croisé Faroujia et Shaba dans la rue oui. et comme un, le jeune nerd euh, un peu boutonneux que j'ai été j'ai rien trouvé de mieux que d'aller les voir en leur disant que l'album de Conan venait de sortir parce qu'à l'époque il n'existait pas en CD <rire> et, je, et je leur ai sorti l'album tout content et ils me regardaient tous les deux en disant ouais c'est bien <rire> <rire> Et je suis reparti avec mon disque.
0: Donc Talgorn euh, accepte euh, joyeusement l'invitation de Shabba. Il regarde un petit peu quelques séquences du film et commence à penser à ce qu'il va faire, mais il ne compose pas véritablement, il est plutôt en mode de précomposition. Et il se retrouve avec un montage à peu près définitif. Il a deux semaines et demie pour écrire et orchestrer 55 minutes de partition, c'est quand même beaucoup. Mais il adore travailler avec Shabba parce que Shabba est très clair sur ce qu'il veut. Et une fois que les atmosphères, les grands axes sont définis, il laisse bosser. Encore une fois ils sont mis d'accord sur quelques idées et après ils se sont trouvés à l'enregistrement entre les deux il n'y avait pas d'interférence du tout en plus il a eu des conditions royales pour enregistrer le score ça s'est fait à Londres il y avait un budget illimité enfin c'était quand même une assez grosse prod donc il a eu beaucoup beaucoup de liberté et en plus il est très content de ce qu'il a fait parce qu'il a eu des choses assez originales des choses avec des petites percussions des marines basses des bruits un peu d'os des choses comme ça en plus d'un score quand même assez ample qui est beaucoup plus ample finalement que ce qu'on a à l'écran. Et donc, on va écouter
1: l'ouverture du film. Qui donne justement un peu une idée de cette ampleur que la musique apporte à des images ma foi, entre guillemets, quelconques. En gros des plantes grues sur une nature sauvage. Quoi. Voilà, avec un éléphant déguisé en mammouth. Quoi. C'est ça. Donc, euh, rrr, comme le dit notre très cher Olivier, l'ouverture du film
0: Quand on est à faire des parallèles, je trouve qu'il y a aussi chez Talgorn une générosité dans sa musique qui le rapproche d'un mec comme Polydoris. Il y a un côté comme ça très extraverti. On fait la musique qu'on veut, qui correspond au film, on n'a pas de retenue
1: du tout. On fait. s'excuse pas, mais effectivement sur un film comme celui-ci c'est plutôt adapté parce que justement il y a un aspect ironique en fait, au côté un peu énorme, un peu vista de l'ouverture du film, puisque justement c'est là que les gags un peu décalés peuvent fonctionner justement parce que la musique est entre guillemets une musique sérieuse de films spectaculaires sur la préhistoire. Je sais bien que Talgan n'aime pas être comparé, mais enfin le gag dont tu nous as parlé euh, sur... Euh, ça ne sera pas un film sur la guerre du Vietnam, joue quand même des Accords de John Williams sur Néa 4 Juillet, euh, un peu à fond des ballons. Quoi. Un petit peu. Je veux bien qu'il ne veuille pas être comparé, mais enfin, à un, à un moment donné, il y a un jeu d'hommage et de clin d'œil qui s'impose. En tout cas, bon, ben c'est un beau score. C'est un
0: très beau score qui ne doit pas être très facile à trouver aujourd'hui, qui avait été édité dans un double album où il y avait des chansons, puisque Joe Star joue dans le film et qu'il a fait hein, une chanson pour le film, et qu'il y avait pas mal d'autres choses. Euh,
1: il y avait euh, la, 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 la meuf de Chabat, euh, Ophélie Winter euh, aussi. Également, était, euh, également.
0: Donc il y avait un, un disque complet de chansons et un disque complet de score
1: superbe euh, superbe de la, la fille de Chantal Lobby.
0: et donc euh, bah ça fait deux films en France et là il va en faire un troisième et ça va continuer comme ça en fait le troisième c'est un film de Jérôme Salle qui est son premier long métrage Jérôme Salle c'est quelqu'un qui attache aussi beaucoup d'importance à la musique puisque alors je ne sais pas pourquoi il ne rappellera pas Talgorn après mais euh, ces trois films suivants qui s'avons Largo Winch 1 et 2 et Zulu sont mis en musique par Alexandre Desplat euh, l'Odyssée également et son tout dernier qui s'appelle Compromat est mis en musique par Guillaume Grussel donc c'est quelqu'un qui euh, clairement a une oreille musicale euh, assez pointue et donc encore une fois assez inhabituelle en France et sur Anthony Zimmer ils vont très bien s'entendre avec euh, Talgorm. Alors c'est quoi
1: Anthony Zimmer Graphique. je ne sais pas ce que c'est qu'Anthony Zimmer Olivier parce que moi je ne regarde pas de films français comme tu le sais
0: bah je ne l'ai pas vu non plus mais j'ai vu le remake donc je peux quand même ah oui, vous, vous pitcher le film the, the Tourist The Tourist avec Angelina dis et Johnny Depp. C'était une belle catastrophe industrielle, cette histoire-là. Donc j'ai pas vu le film français qui est à l'origine de ce remake, mais c'est l'histoire d'Anthony Zimmer qui est un des plus grands criminels financiers du monde, euh, spécialisé dans le blanchiment d'argent. Il a fait de la chirurgie, il a changé de visage, plus personne ne sait à qui il ressemble. La police ne sait pas, la mafia russe qui essaie de le choper ne le sait pas, et sa maîtresse jouée par Sophie Marceau ne sait pas non plus à quoi il ressemble. Elle essaie quand même de reprendre contact avec lui et surtout de brouiller les pistes de tous ceux qui le cherchent et donc elle jette son dévolu sur des inconnus qu'elle fait passer pour Anthony Zimmer et sa dernière victime, c'est un certain François Taillandier, joué par Yvan Attal qui va se retrouver dans une histoire pas possible alors qu'il n'a rien demandé à personne.
1: Jérôme Salle a, a un style de mise en scène de ce que j'ai vu, notamment sur ces Largo Winch qui pour moi préfigure un peu euh, le modèle Netflix en fait de la ouais, façon de t- faire des films. Un
0: quoi. peu tape à l'oeil mais sans trop d'ampleur quoi. Ouais, je trouve. Donc euh, ça s'est bien passé avec Jérôme Salle et Talgorm. Le réalisateur a accepté la première idée musicale qu'il avait été jouée au piano et euh, ensuite il a pu décliner tout le reste de la partition sans aucune intervention, encore une fois. Après, ils n'avaient pas trop le temps d'en parler puisqu'il avait une semaine pour composer et orchestrer le score complet du film. Donc c'était un peu une difficulté pour lui. Mais comme il marche bien sous pression et qu'il estime que euh, ça peut lui permettre de, d'écouter le premier jet créatif, et de ne pas remettre en question en fait la première idée, et de se dire que c'est peut-être la bonne, donc ça a plutôt bien marché, il ne s'est pas posé de questions, et il a construit une partition qui, globalement, s'écoute très très bien en dehors du film. Dans le film, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas.
1: Écoute, pour euh, insister sur l'importance de la musique de film, tu m'as envoyé donc la playlist de cet épisode, je n'ai pas vu non plus le film Anthony Zimmer, mais en écoutant le morceau que tu as sélectionné, qu'on va écouter maintenant, qui s'appelle « À bout de souffle », mon premier réflexe ça a été tiens je suis curieux de voir ce film parce que c'est une musique qui est tellement chargée qui porte tellement euh, qui est tellement exubérante pour le coup qui te donne l'impression qu'il se passe 10 milliards de trucs que tu dis mais attends ça a l'air d'être bien ce film là donc voilà avis euh, aux aspirants réalisateurs ou réalisateurs confirmés une bonne musique peut littéralement donner envie hors film elle peut littéralement donner envie de découvrir le film dont elle provient quoi. donc on, on s'écoute Anthony Zimmer
0: voilà donc c'est une séquence d'action il n'y en a pas beaucoup dans le score hein. c'est euh, pas vraiment représentatif de l'atmosphère qui est plus pesante que, qu'énergie mais c'est une séquence d'action qui est bien fichue et assez originale et euh, assez américaine dans le style. À bout
1: de souffle du film Anthony Zimmer Goldsmith. Ah bah sans blague. Un <rire> peu
0: Newton Award, un peu ce genre de, d'approche bah, de, du thriller. Ah
1: bah, désolé euh, Désolé Talgorn, je sais que tu n'aimes pas être comparé aux autres, mais il y a quand même beaucoup de City Hall de Jerry Goldsmith dans ce qu'on vient entendre, Voir un tout petit peu de comment ça s'appelait l'autre thriller qu'il a fait dans la même époque Elle euh, est confidential. Ouais.
0: par contre mon cher Frédéric, on te compare mais on te compare au plus grand. Oui, clairement, oui. Donc, euh, ne te sens pas <rire> diminué par ces comparaisons. Si jamais tu écoutes cet épisode, donc c'est un score qui a été enregistré à Paris, au studio de d'Avou, qui sont malheureusement euh, défunts depuis. C'était un endroit assez particulier euh, qui a disparu en 2018, je crois. Plus de studios vraiment dans Paris, on peut mettre un orchestre complet maintenant, et donc c'est bien dommage. On
1: est dans une période quand même où c'était pour le coup inattendu, vu les débuts de carrière de Talgore, donc ce serait clairement attendu dans les années 90 à ce qu'il aille rejoindre, je sais pas moi, des James Cameron ou des mecs comme ça, enfin, de le voir revenir en France et de le revoir revenir de façon aussi affirmée parce que, donc même si le film de Chantal Lobby était un, entre guillemets un petit film, le Shabbat c'est une, quand même, aux yeux de la France, une Production. Oui, Anthony Zimmer, c'est un truc assez et euh, Anthony Zimmer assez aussi. aussi pour, oui, c'est pour un, la c'est France. Un, c'est un gros truc et surtout, va se retrouver enchaîné en fait, parce que là, on rentre dans l'année 2005 et je vois que tu nous as choisi carrément trois films différents en fait sur cette année-là. C'est ça, parce qu'on ne sait pas
0: si les Américains se souviennent de lui. Il n'a pas bossé aux états unis depuis Heavy Metal 2000 en 2000, donc euh, il y a cinq ans. Par contre, il y en a qui se souviennent de lui, c'est Don Fox et Michael Sarley, qui sont les réalisateurs d'un film IMAX et d'ailleurs le parallèle avec Cameron est
1: intéressant puisque Cameron euh, est grand promoteur du format. Euh, voilà. voilà,
0: C'est un film qui s'appelle Robots of Mars 3D Adventure qui est une sorte de court-métrage je crois que c'est 20 minutes, de fiction en 3D qui met en valeur évidemment euh, tous les avantages techniques de l'IMAX et c'est l'histoire de Sparky le robot et son groupe de petits mécaniciens, voilà Blasto the Dog, Melody the Bird et le Mad Doctor qui sauve l'univers d'un méchant qui s'appelle le Evil Supervisor of Mars. Bon, je ne l'ai pas vu, mais par contre, musicalement, encore une fois, ça tient la route, alors la totalité de la partition est disponible sur YouTube, et on vous a fait une petite sélection du score pour vous faire une petite idée de ce que ça peut donner quand Algan revient l'espace de 20 minutes à la composition d'un projet quand même assez
1: ambitieux américain. Robots of Mars, opening.
0: Donc c'est toujours aussi soigné en termes d'orchestration. Il s'appuie toujours avec beaucoup de talent sur tous les différents pupitres de l'orchestre. Par contre, c'est un peu plus
1: cartoonish que ce qu'il fait habituellement. C'est plus de la musique de cartoon pure et dure. Bah, il fait ce qui est demandé par le, le film enfin le film c'est clairement un cartoon c'est un ride même on peut dire qui joue énormément des effets 3D d'après les quelques images que j'ai pu voir je pense que le mec s'adapte tout simplement à, à la commande
0: oui bah c'est quand même un talent déjà hein.
1: oui non c'est clair il le fait bien mais il reste pour le coup euh, à cette époque là très investi dans le cinéma français en tout cas sur un cinéma français à budget pour le coup puisque après euh, Anthony Zimmer va se retrouver sur les aiguilles rouges
0: et qui est réalisé par
1: Jean-François Davy Jean-François Davy c'est un des grands euh, pornographes euh, des années 70. 10, C'est 80. pour ça que son nom est familier bah, oui. Il fait effectivement euh, quelques pornos dans les N70s, dont je ne vais pas vous donner tous les titres, Un hein, banane mécanique, prenez la queue comme tout le monde, euh, genre de titres euh, comme on aimait bien les faire. Tout à fait poétique. Voilà, mais qui s'était fait connaître notamment euh, avec ce qu'on appelle un film Mondo, un genre qui a été complètement oublié, mais qui était des films à sensation, euh, des documentaires qui mêlaient un peu le vrai et le faux, qui s'appelait Exhibition, en 75 et qui était un, consacré à l'actrice porno euh, Claudine Beccari, en fait, qui la suivait euh, dans ses ouais. folles nuits euh, parisiennes, quoi, et qui s'était retrouvée carrément à Cannes, qui va en fait euh, va, va le mener à faire une comédie sur les coulisses du porno avec euh, Bernard Ménez, Henri Guibet et Daniel Secaldi, Et là, je sens que tu as envie de le voir. <rire> t'as tout d'un coup, les Mais yeux oui. qui s'écarquillent, quoi. Comment que ça s'appelle Ça s'appelle Ça va faire mal. Ah, je ne connais pas. Ah, ben écoute, voilà. Donc, de Jean-François David, je crois que ça date de 81, un truc comme ça. Et comme euh, au début des années 80, justement, le porno est très très impacté par l'arrivée de la vidéo et cassette, en fait, ça va permettre à Jean-François David de trouver une nouvelle carrière d'une certaine façon et il va devenir un distributeur vidéo en fondant une qui s'appelle Phila Film, que tu as forcément dû avoir entre les mains dans les premiers vidéoclubs C'est qui, sont très là, familier, qui, oui. sont, qui sont sortis. Et il va lancer des collections en fait prestigieuses avec des, des films de Chaplin, euh, Truffaut et compagnie. Euh, un gars qui est un peu éparpillé, on va dire, dont la carrière n'est pas forcément une ligne droite, mais ça en fait du coup quelqu'un de plutôt intéressant. Toujours est-il que je pensais ne pas avoir vu ce film Les Aiguilles Rouges avant de réaliser. <rire> Comme un idiot que si je l'avais vu lors d'un festival consacré au, au film d'aventure. C'est un film qui aurait pu euh, me toucher au cœur parce que basiquement c'est, c'est, c'est ses souvenirs d'enfance avec euh, tous ses copains. Euh, alors je sais plus s'ils sont scouts. Ou c'est des scouts. Ouais. Ça, voilà.
0: C'est des scouts qui se retrouvent en vadrouille dans la montagne et qui vont se retrouver perdus. Euh, a priori ça a mené jusqu'à un drame. Et apparemment c'est un truc qu'il a. Euh, qu'il a vécu, vécu en fait, Et quoi. qu'il a vraiment retranscrit euh, voilà. tel quel euh, dans le film.
1: Je fais mon outing. J'ai été éclaireur de France quand j'étais adolescent. Donc je me suis retrouvé également avec mes potes perdus en montagne dans les Pyrénées, euh, etc. Et en fait, il bah, y a d'emblée une forme d'ambiance et de camaraderie euh, mise en scène dans le film qui, euh, moi, me renvoie à mes propres expériences euh, d'enfance. Je trouve que le film était excessivement sage, en fait. Comme s'il n'osait pas en faire trop, à la fois parce qu'il faut dire, hein, bah, les ados, qu'ils soient scouts ou pas, euh, bah, ils sont crétins, ils sont vulgaires, ils font des conneries, ils rigolent, et c'est peut-être ce qui manque au film, en fait, le côté un peu too much justement. Ce qui est paradoxal, quand on a quelqu'un comme Talgore dans la musique, qui est juste tout à fait adapté pour en faire trop. Quoi. Et effectivement,
0: euh, Talgorn, il est capable d'en faire plus, mais c'est aussi exactement ce que le réalisateur lui demande. C'est-à-dire que toute cette sagesse qu'il y a dans la mise en scène du film, elle n'est pas du tout présente dans la musique puisque Jean-François Davy voulait une musique spectaculaire qui a été même pensée et enregistrée essentiellement avant le tournage. Il y a 80 ou 75% de la musique qui a été déjà enregistrée et qui a été utilisée telle qu'elle sur le montage du film. C'est assez inhabituel... Euh... Talgorn a vu ça comme une manière de faire une musique plus écrite et qui a un lien plus direct avec la musique de concert. C'est un peu un entre-deux entre le cinéma et la musique de concert. C'est comme écrire un poème symphonique, quelque part, sur le sujet d'un film. Et il a d'ailleurs été assez étonné du résultat à l'image parce que ça marchait très très bien, alors que ça n'a pas été composé sur l'image. Pour la plupart, ils ont juste fait, à la fin de la production, une séance de rattrapage à Londres pour les quelques transitions et les quelques morceaux qui avaient besoin d'être adaptés pour le film. Mais très très peu en fait. Et la musique est effectivement assez ample. Tu me dis que le film ne l'est pas, je l'ai pas vu, mais je te fais entièrement confiance.
1: C'est pas que le film n'est pas suffisamment ample, c'est que je, je le trouvais un peu daté au moment où je l'ai vu. C'est un film de, du début des années 2000 et on a l'impression qu'il a été tourné un peu dans les années 70 en fait, si tu veux. Donc il y a un côté sage en termes de mise en image, euh, tu survoles pas la montagne. Puis même au niveau de la dynamique entre les gamins, on est plus dans un sac de billes, tu vois, <rire> qu'un film euh, plus moderne aurait, aurait peut-être, euh, je sais pas, mis, mis en les choses de façon Là, c'est, plus, c'est plus...
0: plus vivace quoi c'est plus un sac de billes que The Edge quoi
1: Oui, c'est ça. (rire) Non, mais sans aller jusqu'à cet absurde-là, mais enfin, bon, moi, je sais que j'ai des souvenirs de mes camps des clés que j'associe au cinéma que je voyais à l'époque, si tu veux, dans les années 80. Donc, ils sont beaucoup plus dynamiques, en fait. Euh, Bon, bref. C'est un un débat d'esthète un peu particulier.
0: Voilà. Et puis, on continue d'admirer Talgorn qui continue de trouver des projets qui nécessitent un grand orchestre et des budgets qui permettent de soutenir ça, en fait. Ça va pas durer éternellement, mais euh, moi, je trouve ça euh, assez costaud quand même.
1: On s'écoute Les Aiguilles Rouges.
0: Oui, un morceau qui s'appelle l'aigle et qui décrit assez bien la montagne je pense. Montagne qui d'ailleurs a été décrite par le réalisateur comme étant le protagoniste principal du film. Mais c'est que c'est beau cette musique C'est très joli Mais c'est pas fait pour un film français, c'est pas possible
1: Là je pense qu'il y a un côté, euh, moi j'adore, hein, mais pour le coup qui est daté. Et je pense aussi que c'est ce qui fonctionne avec le film, je pense que un mec comme jean força Davi a laissé Talgorn se déployer comme ça parce que pour lui, ça faisait sens. Oui,
0: puis c'est un film qui a lieu en 1960, hein, donc voilà. euh, ça va pas
1: à dire non plus. Et je pense qu'il est rattaché à ses souvenirs de montagne. En tout cas, non, c'est très joli, et on n'en fait plus des comme ça.
0: Il ne s'arrête plus, eh, il ne s'arrête plus en France, avec ouais. souvent des jeunes réalisateurs, ou des gens qui démarrent un peu dans le métier, mais qui veulent un son euh, peut-être plus traditionnel. Et là, c'est un film en 2006 de Lionel Delplanque qui s'appelle Président, qui est un film avec une intrigue assez compliquée de manipulation politique, etc., avec euh, Albert Dupontel, Jérémy Régnier, Mélanie Doutet, Claude Riche et Claire Nebou. Je ne l'ai pas vu. Ce que je regrette parce que j'aime beaucoup Dupontel, autant en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur, peut-être encore plus en tant que réal.
1: Alors je ne l'ai pas vu non plus. Lionel Delplanque euh, nous avait absolument régalé avec un slasher français à la fin des années 90 qui s'appelait euh, Promenons-nous dans les bois. Euh... Ouais, ça je l'ai vu <rire> par contre, malheureusement. Et, ça aussi, je l'ai vu. <rire> et c'est vrai que notre rapport avec euh, Lionel Delplanque s'est malencontreusement arrêté à cette époque-là. On
0: n'a pas grand-chose on pas vu, ce que Talgorn lui avait à en dire, c'est que Lionel Delplanck n'était pas musicien, mais il avait une idée très précise de ce qu'il voulait pour le film, encore une fois. Un thème qui représente à la fois le pouvoir, la fonction de président, un thème avec une certaine noblesse, mais qui soit aussi assez large et assez lyrique. Talgorn lui a envoyé plusieurs idées, et celles qu'il a gardées correspondaient exactement à ce qu'il avait en tête, et ça a donné le thème principal de président, qui s'appelle l'élu, et qu'on va maintenant écouter avec nos oreilles. Mm-hmm. Encore une fois, un score avec une certaine densité qui est bien, bien présent, qu'on ne peut pas euh, ignorer quand on voit le film, en fait. S'il est mixé correctement, évidemment, ça, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est un score avec de la personnalité. Et ça, ça caractérise à peu près tout ce que Talgorn a fait. Et ce n'est pas donné à tout le monde.
1: Est-ce qu'il passe d'un film à l'autre parce qu'il est recommandé ou est-ce que c'est tout simplement euh, parce qu'il a un bon agent de... Mais qu'est-ce qui fait qu'on le retrouve aussi régulièrement à l'affiche de films
0: français On en sait rien parce qu'il navigue entre des. Premier film ou des films de jeunes réalisateurs et des productions euh, assez euh, amples et ambitieuses, entre guillemets, euh, au niveau de la France, il hein, faut être. Bah,
1: oui, non, mais il mais, euh, mais,
0: euh, mais y a. Président, y,
1: y, Président, c'est un film qui, au moment où il sort, fait parler de lui, hein, de toute façon, manifestement, ne serait-ce que. Il y a déjà, du Pontel en plus, il y a une ressemblance physique avec Chirac, euh, j'imagine, qui a contribué à, à faire buzzer le, le, le film, parce que ça parle quand même de corruption et de ce genre de choses-là. Donc, ouais, c'est clair, quoi. Par contre, effectivement, le film suivant, Nos Jours Heureux, pareil, de la même année de 2006, euh, ouais. lui n'est pas un gros gros. C'est, film. C'est, c'est pas un gros goûté. gros film,
0: c'est euh, une pure comédie pour le coup, parce qu'il avait déjà flirté avec la comédie, mais il y avait la comédie un peu folle dingue de Chabat, il y avait la comédie d'où sa mère de Chantal Lobby, là c'est une pure comédie, et surtout c'est une excellente comédie, et ça c'est pas courant en France, le
1: film est super drôle, tout du long. Tu l'as ça, pas vu non, je l'ai pas vu, mais par contre, euh, ce que je crois en comprendre, c'est que c'est un peu le, comment dire, le, l'an zéro de, du couple Toledano-Nakash, en fait, hein, qui vont cartonner euh, quelques années plus tard avec Intouchable. Voilà, ils avaient déjà fait un long avant. Je préfère qu'on reste amis. Oui.
0: Voilà, et ça, c'est tiré d'un court-métrage qu'ils avaient fait sur euh, bah, des souvenirs de jeunesse euh, mm-hmm. qui correspondent plus ou moins à la période où ils se sont rencontrés également, puisqu'ils ont été animateurs en colonie de vacances, euh, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont connus. Et comme ils étaient passionnés de cinéma, ils sont devenus réalisateur Et donc, ils ont fait un court-métrage à partir de ces souvenirs-là, qui a été bien reçu. Et ils ont développé, au final, une adaptation en long métrage de leurs souvenirs de moniteurs de colonies de vacances. Et le film est drôle. Mm-hmm. Très drôle.
1: Donc, tu me confirmes qu'en fait, Nos Jours Heureux, c'est ce qu'aurait pu être Les Aiguilles Rouges si Jean-François Davis s'était lâché, en fait. Oui, sauf que Les Aiguilles Rouges, c'est pas une comédie. Non, mais dans le côté justement dans la mise en scène du groupe bordel que c'est que de laisser des, des gamins euh, un peu un ça peu c'est de, clair c'est un, c'est un
0: bordel absolument infâme ce film mais extrêmement maîtrisé extrêmement écrit avec des dialogues vraiment pointus vraiment percutants des personnages vraiment bien définis euh, bien dessinés encore une fois c'est une anomalie dans le cinéma français mais c'est souvent le cas des films de Toledano et Nakache parce que les mecs ont un œil euh, assez précis sur ce
1: qu'ils font ben déjà une, 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 de mise en scène hein, parce que je, voilà, je m'en je me souviens avoir stupéfait euh, mon estimé mon collègue Daniel Schneiderman qui m'avait invité à venir parler d'Intouchables connaissant mon général dégoût pour le cinéma français. Et j'étais le seul euh, autour de la table à défendre les qualités <rire> esthétiques du film. Justement parce qu'il y avait manifestement des gens qui regardaient des films qui avaient réalisé ce film-là. Il
0: y a aussi les qualités esthétiques dans nos jours heureux, mais il n'y a pas que ça. Il y a un vrai euh, rythme de comédie qui est extrêmement travaillé. C'est pas du tout... Euh amateur en fait euh, et c'est pas du tout des trucs à l'arrache comme, euh, comme souvent, euh, dans la un film dont on parlera hein. un petit peu après qui était une de la plus grosse production française de l'année qui oui. était censée être une comédie Chut. mais qui n'est pas drôle euh, là c'est vraiment très bien alors c'est avec euh, Jean-Paul Rouve Marie-Lou Berry et Omar Sy et une extraordinaire Joséphine Demeau qui a un pétage de câble à un moment, qui est absolument légendaire. Donc tous ceux qui ont vu le film s'en souviennent, et ceux qui l'ont pas vu, bah, vont le découvrir, parce que franchement, je recommande un film français, ça n'arrive pas tous les jours, profitez-en.
1: Bon, bah t'as gagné, je vais regarder euh, Nos Jours Heureux. En attendant, on va écouter le morceau final.
0: On va écouter le morceau final. Talgorn est honnête, il n'y a pas beaucoup beaucoup de musique dans le film, il y a des chansons, il y a assez peu de place pour la musique, mais il a beaucoup aimé encore une fois, donc c'est vraiment quelqu'un de sociable, quoi, parce qu'il a beaucoup aimé travailler avec les réalisateurs, et il est assez content d'avoir réussi à faire un dosage un peu délicat entre l'humour et l'émotion les deux étant souvent assez présents en même temps dans le film.
1: On écoute nos jours heureux
0: Donc on enchaîne avec l'année suivante, 2007, mais un petit voyage dans le temps puisqu'on revient au XVIIe siècle, en la personne d'un grand auteur français, Molière, qui ici est joué par Romain Duris et aussi Fabrice Luchini dans le film. Et c'est un film de Laurent Tirard qui se fera euh, bien remarquer après avec le retour du héros avec... Euh du jardin, qui était d'ailleurs assez drôle aussi. Mais Je n'ai pas vu ce Molière.
1: Je n'ai pas vu non plus. Alors, c'est des a priori peut-être un peu con, hein, mais euh, j'ai subi, comme pas mal de gamins de mon époque, euh, la vision en salle du film d'Ariane Mnouchkine euh, de 1978, euh, qui repassait régulièrement dans les années 80 et qui dure quelque chose comme euh, 78 heures. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça m'en a donné.
0: Qui s'appelait comment
1: Molière. Jamais vu. Considéré comme le Molière référence euh, du cinéma français je n'ai pas vu la version de Laurent Tirard. on a parlé du brasier dans l'émission euh, précédente qui est un film qui avait tout un potentiel et que, voilà, qu'il n'a pas exploité qui a été un bide monstrueux quelques années après on a eu un carton euh, délirant avec quasiment le même sujet sur euh, le germinal de Claude Berry quoi, qui est le film d'école de... tu sens que ce truc a été fait pour que les pauvres gamins soient traînés par leur prof en salle tu vois genre venez les gamins on va regarder du émise et c'est vrai que quand je vois arriver un film français avec, euh, que ce soit euh, Molière ou tu pourrais appeler, euh, je sais pas. Saint-Exupéry, je me dis mais je suis plus à l'école, j'ai plus à subir ces films un peu donneurs de leçons, un peu euh, pages d'histoire consensuelles, on va dire euh, sans véritable dramaturgie, sans intensité narrative, sans mise en scène délirante sans,
0: euh... C'est plutôt apparemment une comédie qui met en situation ce qui deviendra plus tard des pièces classiques, mais c'est plus la jeunesse de Molière en mm-hmm. fait. Euh, après j'ai pas vu le film donc je ne sais pas ce que ça donne euh, au final. Tout ce que j'en connais c'est la musique et c'est déjà pas mal parce que Talgorn n'avait aucune idée préconçue quand il est arrivé sur le film, à part de faire quelque chose qui se rapprochait forcément de la musique du XVIIe siècle, hein. que c'était intéressant d'explorer cette voie-là. Sauf que Laurent Tirard n'avait pas du tout ça en tête, et donc il voulait une approche beaucoup plus libre euh, et pas forcément euh, calée sur le style de l'époque.
1: Est-ce qu'il a été choisi, euh, Talgorn c'est ça, moi, ma, ma question, c'est est-ce que ce sont les réalisateurs ou les producteurs qui vont le chercher
0: À cette époque-là, on ne sait pas. On le sait sur sa période américaine, comment il passait d'un projet à l'autre. Sur un projet comme... En France, on ne sait pas, il n'en Parce parlait que, pas.
1: Molière, il faut le dire, hein, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est Jean-Claude Petit, quoi. Oui, mais peut-être que Jean-Claude okay, Petit. Quel d'ailleurs pas dispo. Christophe Magnier nous a consacré deux épisodes de Total Tracks que vous pouvez écouter, qui sont sortis donc cet été. Voilà. Et Jean-Claude Petit, c'est bien aussi. Pour moi, c'est vrai que Molière, ça sonne d'emblée comme la musique de Jean-Claude Petit, quoi. C'est
0: vrai. Après Cyrano, Molière. Mais peut-être que Jean-Claude Petit n'avait pas envie de se répéter justement. Et donc il lui fait écouter des musiques qu'il a faites pour De Wolf, des musiques de catalogue, entre autres un album qui, je crois, est le dernier qu'il a fait, qui était à peu près à la même époque que le, le film, qui s'appelle Pastime Past Lives, et ça, c'est devenu en fait une base parce qu'il y avait un arrière-plan un petit peu mélodiquement euh, proche du 17e siècle sans pour autant un, t- un, t- un truc euh, scolaire en fait donc ça a été leur base et à partir de là il a développé euh, quelque chose euh, d'intemporel en fait et au final ça sonne très très bien encore une fois sur le disque qui doit être un des rares qui est relativement facile à trouver il a été très très libre de faire ce qu'il voulait à partir du moment où ils sont tombés d'accord
1: sur l'approche ok on écoute ça générique de fin de Molière allez où
0: Voilà, et on arrive en 2008 avec le le, le meilleur film de De, de, Frédéric Talgorn.
1: Qui s'appelle Astérix aux Jeux Olympiques. Et vous qui nous écoutez en ce moment, je vous ai entendu. Lorsque j'ai prononcé ce titre... Vous avez dit, oh non, par pitié. Donc, on va pas forcément s'attarder <rire> sur ce malheureux épisode. Je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent l'ont vu ou subi. Ben,
0: bah, je pense que tous ceux qui avaient vu le Shabbat et qui s'étaient régalés devant le Shabbat sont allés le voir en espérant retrouver la même chose. Sauf que Uderzo était passé par là, il avait pas aimé le Shabbat qui prenait trop de liberté, et donc euh, il a empêché toute forme de liberté créatrice, entre autres euh, le fait, euh, pendant un temps envisagé de prendre Gérard Juniot qui voulait faire revenir toute l'équipe du Splendid pour les faire participer au film, bah ça, ça a été refusé de manière catégorique par Uderzo qui a euh, donc imposé qu'on fasse
1: la pire merde possible. Je sais pas si euh, Uderzo a imposé qu'on fasse la pire merde possible, mais en tout cas il a donné un cadre dont on pouvait pas du tout euh, s'émanciper. Par la suite, effectivement, le producteur Thomas Langman a carrément décidé de prendre les rênes au point de réaliser une partie du film, ce qui n'est jamais une très très bonne idée quand on n'est pas euh, réellement euh, réalisateur. Enfin, dire, c'est, ça devient du, de fait un film de producteur avec genre, j'ai besoin de telle scène, j'ai c'est besoin ça. de telle scène, j'ai besoin de telle scène. Thomas
0: Langman, avec lequel d'ailleurs Talgorn n'a pas du tout travaillé, il a travaillé avec Frédéric Forestier, qui voilà. était le réalisateur initialement prévu sur le film.
1: Et Forestier, lui, était connu comme étant quelqu'un qui maîtrise l'action, puisqu'il avait fait une comédie euh, qui s'appelait Le Boulet, qui avait quelques scènes d'action assez impressionnantes et rares dans le cinéma français, avec beaucoup d'effets spéciaux, euh, ce genre de choses-là. Du coup, il semblait adapter. À tout l'aspect en fait logistique de ces productions très 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 lourdes. Évidemment, la maîtrise des effets spéciaux sur des Astérix, il y en a énormément. Donc en gros, Forestier lui était adapté à cet aspect-là. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas d'identité dans le film. On ne sait pas qui est vraiment derrière la caméra à quel moment. C'est plus une série de de sketchs. Qui vise à nous montrer le maximum de stars. Et
0: le maximum de guests, de gens voilà. qui ne sont d'ailleurs pas toujours comédiens, puisqu'il y a même Schumacher, je crois, qui est dans le, dans le film. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. C'est exactement ce qui a été fait avec le dernier On aussi.
1: On a un certain Zinedine Zidane aussi. Aussi, crois. voilà. On va passer assez vite sur ce moment euh, embarrassant de l'histoire du cinéma français. Voilà, par Mais contre, par contre, voilà. Comme Gern, d'habitude, ta ta ouais, Gern,
0: ouais. déjà, il fait le job grave, ouais. parce que là, il y a une ouverture pour faire du Michael et il ne va pas se priver de le faire. Et puis surtout, il est content, en fait, parce que lui, il a travaillé avec Frédéric que Forestier visiblement a une bonne oreille musicale, euh, qu'il est d'ailleurs musicien, et ils ont vachement collaboré en détail sur euh, toutes les scènes où il y avait besoin de musique, il y en a beaucoup. En plus de ça, on lui a donné encore une fois des moyens assez considérable pour la musique. Ça a été enregistré à Air Studio à Londres, avec le Philharmonia, etc. Et il y avait de la place pour faire du peplum, pour faire des grandes envolées, pour faire de la musique d'action. Il y a une énorme poursuite en char qui dure quasiment 12 minutes, je crois, sur le disque. Un truc d'assez grande envergure pour le cinéma français. Le genre de score qu'on aimerait voir sur les films qui appellent ça aujourd'hui ouais. comme Les Trois Mousquetaires et qu'on
1: n'a pas eu. Donc on écoute Astérix aux Jeux Olympiques. Là, en l'occurrence, on va taper dans le Miklos Rosa direct avec l'ouverture des jeux et la parade qui s'ensuit.
0: Voilà. Et euh, franchement, euh, si vous avez la, l'occasion de mettre la main sur l'album, ça doit être trouvable aussi, ça pour le coup. Allez-y, parce que franchement, c'est
1: bien, bien. C'est parti faire plus Rosa que ça. Donc encore une fois, on ne s'excuse pas d'être là. Voilà,
0: mais la musique ne sauve pas le film, il n'y a rien à faire. Hein. Non, de toute façon... C'est, nous... c'est insauvable, ce gros truc... Euh...
1: Soyons positifs, continuons dans notre lancée, parce qu'on écoute quand même de la chouette musique. Et retrouvons une grande
0: star, deux grandes stars, trois grandes stars, qui ne sont pas des stars que j'ai tellement envie de voir au cinéma, mais bon, qui sont Cadmérate, Catherine Deneuve et Emmanuel Béard pour un truc qui ressemble plutôt à une comédie, que je n'ai pas vu. Tu l'as vu, toi
1: Non, non, bah écoute, c'est là, en, en l'occurrence, le film, c'est « Mestar et moi » de Laetitia Colombani. On est dans la paysannerie du cinéma mondial. <rire> je sais pas comment, <rire> comment dire, je suis désolé pour nos amis paysans, mais c'est même plus de la périphérie, quoi. C'est, 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 voilà. c'est un cinéma qui existe, c'est sûr. Euh, je, je vois les affiches dans le métro et tout ça, mais c'est tellement loin de
0: mes univers. C'est l'histoire de Cadmerade, qui joue Robert, qui travaille comme agent d'entretien la nuit dans une agence artistique il est fasciné par trois actrices au point de devenir envahissant il les harcèle il s'immisce dans leur carrière et parvient même à les réunir sur le tournage d'un film ah, Bravo et les vieux à vieux... cette occasion ces victimes découvrent que leurs tourments proviennent du même admirateur et elles décident alors de faire cause commune et de transformer son existence en calvaire et ben moi c'est un pitch qui me plairait si c'était réalisé par les frères Cohen ah, si vous voulez, par euh... contre Laetitia Colombani
1: beaucoup moins je vous donnerai l'adresse de l'appli qui vous permet de faire lire Wikipédia avec la voix du professeur prof Desbrun- et qui nous a permis donc de faire cette émission dès qu'on tombe sur un film français qu'on ne connaît pas par contre c'est sur abonnement hein. <rire> mais, mais ça marche bien, ça marche bien, vous l'avez entendu hein. Mais Star et Moi, un film que nous ne verrons jamais ni toi ni moi j'ai pas très envie,
0: par contre euh, encore une fois musique découverte sur Youtube, sur la chaîne officielle de Frédéric Talgor. et puis la musique elle est bien, allez voilà. on écoute ça donc donc Star c'est, et moi. J- c'est, c'est joli, c'est un peu ample euh, et c'est parti, c'est l'ouverture Je trouve qu'il y a un petit côté Philippe Rombi là.
1: Écoute, moi, je suis carrément euh, retourné chez David Newman. Tu trouves pas Non les, les comédies des années 90 euh... David
0: Newman, donc le Philippe Rombier américain. C'est ça, voilà. Voilà. Et alors là, on arrive à un truc que je n'ai pas vu, que tu n'as pas vu non
1: plus, <rire> je pense. <rire> tu veux me faire rire Voilà. Ou mais qui, bien sûr que Qui non.
0: est euh, apparemment une sorte de crossover entre un film dont on avait déjà parlé, qui était mis en musique par Erwan van qui s'appelle Big City, et un autre film qui n'est pas mis en musique par Erwan van mais euh, par Philippe rombi dans sa nouvelle version qui est La Guerre des Boutons. Bon, il a été aussi mis en musique en Remake par Klaus Badelt, Euh, c'est moins glorieux. C'est un film qui s'appelle Les Enfants de Timpleback, réalisé par Nicolas Barry. Sauf que là, le score est absolument fou, vraiment fou.
1: On va déjà resituer un peu le film quand même. Donc c'est l'histoire d'un village dans lequel les gamins se comportent assez mal. Du coup, les adultes décident de leur faire un, une mauvaise blague, un mauvais tour, un mauvais tour et de faire semblant de les avoir abandonnés. Ils fonctionnent seulement semblant Sauf qu'en fait, ces adultes se font arrêter ensuite par des soldats parce qu'on les a accusés de vouloir envahir, je ne sais quoi.
0: Ouais, le pays d'à côté. Enfin, c'est un truc un peu fantastique.
1: Et du coup, ils laissent effectivement les enfants livrés à eux-mêmes. Donc ça devient un mélange effectivement de garder des boutons, ça m'a ajusté des et, voilà, voilà, et les quoi.
0: enfants vont constituer des clans euh, voilà. avec différentes approches sociales et, et s'affronter. Et ça va forcément finir en fight. Mm-hmm. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur l'affiche.
1: Et il y a euh, en fait, que ce soit Big City, que ce soit les enfants de type je le précise pour nos amis euh, amateurs de vrai cinéma français, parce qu'il en existe, que tout ça est basé sur un film français qui a été absolument un énorme bid en France, mais qui est considéré notamment aux États-Unis comme un des plus grands films français de tous les temps. Il s'agit du Roi de cœur, le, le Roi de cœur de Philippe de Broca, film de la fin des années 60, qui met en scène donc euh, un petit village français euh, uniquement peuplé de fous, euh, échappés d'un asile. Euh, donc avec tout le côté justement un peu euh, communauté euh, réorganisée à la va-vite. Euh, voilà Et on vous parlera en détail du Roi de cœur le jeu où on fera une émission consacrée c'est, c'est, à, à Georges Delru. George une de magnifique partition pour le film, exactement. Tu disais que le score pour le coup est fou. On va ouais, commencer par v- écouter un v- morceau. C'est
0: vraiment très très bien. On va écouter deux morceaux d'emblée, deux pièces complémentaires.
1: Euh, donc c'est super thématique. Il y a de l'action, il y a de
0: l'aventure, il y a tout ce qu'il faut. Je sais pas comment il fait. Là pour le coup je suis un peu dépassé parce que quand je vois le film je me dis ça doit quand même pas être extraordinaire et ben musicalement ça l'est, c'est un des meilleurs albums que j'ai de Talgorm donc euh...
1: ok voilà, je te fais confiance on va
0: enchaîner le générique et un morceau qui s'appelle
1: Le Combat, c'est parti, les enfants de Tim Alors, puisqu'on sait que Frédéric Talgorn n'aime pas être comparé, on va s'en donner à cœur joie à travers toute cette émission. Mais là, pour le coup, qu'est-ce que j'ai pu penser à Sylvestri sur les deux morceaux qu'on vient d'écouter
0: Alors, sur le premier surtout, et sur le deuxième, il y a encore une fois un côté Williams. C'est pas tant dans le style, dans la composition, que dans le soin apporté à chaque pupitre et, mmh. euh, et au mixage aussi, je pense. D'ailleurs, il est très, très euh, attentif. Est-ce que ça sonne vraiment bien équilibré, qu'on entende tous les pupitres, c'est pas noyé dans une masse sonore?
1: La façon avec laquelle les, 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 les instruments se donnent le relais, effectivement. Et
0: c'est... et c'est plus ça qui fait penser à Williams qu'une parenté de style qui n'est pas si marquée que non, ça. En non, fait.
1: je ne trouve pas non plus. Mais par, pour le coup, le générique m'a beaucoup rappelé euh, la souris. Euh, c'était quoi le titre original? Mouse Hunt. Mouse Hunt, oui, ouais. de, de Silvestri. Euh, excellent score, d'ailleurs, euh, assez méconnu d'Alan Silvestri. On Très en, en parlera
0: un jour quand on fera une, <rire> une émission sur Alan Silvestri sans Robert. Sans Zély, Robert on vous fait des promesses hein, plein.
1: comme vous le voyez euh, jusque là il a été quand même bien bien occupé par le cinéma français le, la, notre ami euh, Talgorn donc on pourrait considérer qu'il est bien installé, qu'il est demandé, qui fait partie des highlights de, de la profession. Voilà, certains ne sont
0: pas fidèles avec lui, certains autres le sont, en tout cas encore à l'époque, puisqu'il va retourner avec le duo Toledano-Nakash pour un autre film que j'ai également vu et qui est d'ailleurs également touchant, drôle, euh, ça s'appelle Tellement Proche. Mm-hmm. C'est avec Vincent Elbaz, Isabelle Carré, François-Xavier Demaison, l'extraordinaire, toujours Joséphine Demo et Omar Sy, encore une fois. Et c'est une histoire de, d'un, d'un broglio familial... Euh une famille vraiment dysfonctionnelle, mais euh, qui génère beaucoup d'éléments de comédie. Mmh. Et le film est franchement sympa aussi. J'ai un souvenir moins net nos jours heureux mais j'ai un souvenir que c'était vraiment sympa et vraiment drôle en fait
1: en tout cas c'est un film de ce que je crois en savoir euh, plutôt choral avec beaucoup de personnages oui beaucoup euh, de euh, personnages oui. beaucoup de croisements beaucoup de situations euh, à la fois drôles et émouvantes mm-hmm. euh. et donc bah, du coup effectivement un casting bah, de, de, de gens qui ont l'air de suivre je pense à Omar Sy qui est dans, dans beaucoup des films de Toledano Nakache donc as cité Isabelle Le Carré et Vincent Elbaz François-Xavier Maison, Audrey Dana etc donc on est Jean, Jean Benguigui, on a pas mal de, d'habitués on va dire de la comédie Française euh, à jeu. Bizarrement,
0: après, ils vont avoir donc le succès absolument. Euh Ravageur d'intouchable et puis d'autres films qui sont euh, plutôt bons par la suite comme le sens de la fête mais plus Talgorn.
1: Si, mais on imagine et, que s'il et, avait, et, et il avait participé, a d'ailleurs des choses beaucoup moins bien que ce que fait Talgorn. S'il ouais. s'il avait participé à Intouchable, enfin là pour le coup son nouveau passeport américain a été validé d'emblée quoi. C'est
0: ça il était réactivé, il était ouais. invité
1: là-bas quoi. Ouais, ouais c'est fou hein.
0: D'autant plus qu'il y a eu un remake américain
1: d'intouchable. Mais oui non, mais, mais mais le serait-ce que le film Je crois qu'il a été nominé aux Oscars ou un truc comme ça. Je sais plus mais en tout cas ouais, c'est possible. Le mec s'arrête de bosser avec Toledo nonaka juste avant qu'il fasse leur carton international quoi. Donc ça c'est C'est ça,
0: c'est quand même étonnant. Donc on va quand même écouter un petit extrait de la suite de Tellement Proche. Il est sorti en CD, celui-là, il y a un mélange de chansons et de scores, il n'y a pas énormément de scores. Mais encore une fois, c'est tout à fait charmant. Allons-y. là, on commence à être un petit peu plus retenu en termes de style.
1: On est plus dans la dynamique du cinéma français, même si au tout début, on a presque l'impression d'aller du côté du Roi et l'Oiseau. On retombe assez vite dans des trucs que j'ai déjà entendus dans les films français.
0: Mais après, c'est un film qui est très, très bavard. Il y a beaucoup de personnages, ça parle beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de place pour la musique, en mmh. fait. Euh, donc, c'est assez compréhensible. Et donc, euh, au lieu d'aller faire Intouchable avec Nakache et Toledano, il va à la télé mettre en musique une série en 2012, adapté du Petit Prince de Saint-Exupéry, une série qui a beaucoup, beaucoup d'épisodes, qui est pilotée par Pierre-Alain Chartier. Il y a 78 épisodes, pour être exact, 78 épisodes de 26 minutes, et on a très peu d'infos sur sa participation à la série.
1: Il est noté sur un épisode de La planète des Okidiens. Ah
0: non, il, a, il en a fait beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, euh, déjà, c'est une vraie musique symphonique, orchestrée, dirigée par Talgorn, interprétée par l'orchestre symphonique de la WDR de Cologne. Et il a ensuite, une fois que la série a été terminée, construit un album qui s'appelle Le Petit Prince, la Symphonie, autour de, d'arrangements de ses compositions pour la série. Et c'est euh, l'ouverture de cet album qu'on va écouter.
1: Donc, euh, nous écoutons la série télévisée Le Petit Prince, qui date de 2012...
0: Voilà, encore une fois, c'est de la superbe composition. C'est magnifiquement orchestré. C'est du travail d'orfèvre. Pour une série qui n'a pas l'air ouf, il faut être honnête, c'est pas très joli. Après, on l'a pas vu, mais. euh, Non, mais les images
1: images qu'on a regardées n'invite pas la clémence, on va dire, du CGI euh, moche. Moche, en fait, oui, c'est ça. euh, Non, puis ça a l'air vraiment pour enfants, en
0: fait. Donc là, on était en 2012. Vous avez quand même vu l'étendue de Frédéric Talgorm en termes de composition d'orchestration, de capacité à épouser tous les styles nécessaires pour tous les projets sur lesquels il a bossé. Et après cette série en 2012, il a disparu. Littéralement disparu des écrans.
1: Plus rien. Et une grande difficulté à trouver des informations. On ne
0: sait pas où il habite, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas pourquoi il a arrêté complètement, alors qu'il y avait clairement matière à faire... Euh, on ne sait même euh, pas dans quel pays il est. En on ne sait pas dans quel pays il est. On sait, ne on sait, on sait rien. On ne sait rien du tout. Si jamais il tombe dessus, si jamais il nous écoute... Frédéric, donne-nous voilà. des nouvelles. Ces deux épisodes sont une bouteille à la mer. On s'inquiète, on aime énormément ce que tu fais comme musique. Il a eu un euh... accident de moto, il est je devenu sais pas, euh, Non, mais viens ouais. faire un épisode avec nous, viens à Paris. Ouais. On te recevra avec plaisir. Pour parler de la musique des
1: autres, tiens, ça changera. Pour te comparer aux autres. <rire> en tout cas, non, c'était un joli voyage. Je pense que... si Comme moi, vous avez dû forcément découvrir des choses parce que même si je connaissais Talgorn par rapport à certains titres que vous avez pu repérer euh, sur ces deux épisodes, ben, l'essentiel m'était quand même euh, jusque-là méconnu. Merci au professeur. Des brosses pendant toutes ces années d'avoir collecté ces pépites pour nous permettre de faire une playlist à peu près cohérente qui donne un aperçu quand même de, de ce travail de forcené parce qu'il y a quand même du boulot derrière. Et voilà, il n'y a aucun morceau qui soit vraiment euh, à déplorer dans ce qu'on entend. Non, c'est donc, clair, non. c'est clair. Et d'ailleurs, je sais
0: déjà que certains d'entre vous vont aller fébrilement chercher sur le net pour trouver un peu tous ces albums de Tal Beaucoup sont difficiles à trouver, vont être chers, vont être carrément introuvables. On est désolé, hein, euh, on ne peut pas faire que des épisodes sur euh, des compositeurs qui sont euh, faciles à trouver en disque et puis ça va pas s'arranger puisque le disque est en train de disparaître donc euh, il va falloir s'y faire mais je vous encourage à chercher parce que ça en vaut la peine.
1: Merci beaucoup à nos contributeurs et nos êtres de lumière qui nous ont permis de faire ces deux épisodes dits de niches. Promis, euh, sur les prochains, on va essayer de re- revenir à des noms peut-être un peu plus mainstream. Sur Talgorn, c'était un truc qui nous tenait à cœur euh, parce que, ben voilà, ça fait euh, maintenant 20 ans, ou, voire plus, qu'on a découvert un peu par hasard euh, ce gars-là en se disant quand est-ce qu'il va exploser, quand est-ce qu'il va exploser, et finalement, il n'explose pas. Mais en même temps, il continue à travailler. J'en profite maintenant, avant d'oublier, avant de blasphémer à nouveau, pour me rendre directement sur euh, le site euh, lagrandeevasion.fr. On peut le dire, la meilleure radio au monde consacrée à la musique de Film, donc euh, je redonne l'adresse pour ceux qui n'auraient pas noté. Vous êtes prêts? Ça s'appelle point Tout attaché. Et au moment où nous enregistrons cette émission, nous entendons du François de Roubaix. Donc, on est resté en France, figure-toi, avec la musique de l'homme orchestre, le morceau euh, répétition.
0: Elle est très bien, la musique de l'homme orchestre, ouais,
1: de François de Roubaix, à qui on a consacré un très très chouette épisode de Total Tracks que vous pouvez retrouver donc maintenant dans les 100 et quelques épisodes que nous avons déjà publiés grâce à nos êtres de lumière et contributeurs. Alors je redonne les adresses hein, pour contribuer, c'est tipitip3e.com ou patreon.com et vous choisissez votre palier, vous avez accès à plein de choses qui sont euh, exclusivement réservées à nos mécènes. Je me rends compte qu'on commence à avoir
0: pas mal d'épisodes auxquels on peut faire référence dans les autres épisodes Exactement. qu'on est en train de faire maintenant. Comme si On, on, on avait a bossé. traité un tel et un tel et un tel et un tel et ouais, allez, f- allez, allez on... donc vérifier ça finir par croire qu'on a travaillé on va finir par croire qu'on est en train de faire une encyclopédie verbale de l'histoire de la musique de film c'est un peu ça on n'est pas du tout au bout par contre hein. on vous remercie encore de nous avoir écoutés. on vous a parlé dans l'épisode précédent du concert organisé pour Halloween on vous en dira un petit peu plus euh, je pense la semaine prochaine mais il y a un petit décalage entre forcément le moment où on enregistre et le moment où les places vont être mises en vente mais je pense qu'elles seront en vente au moment où on diffusera ce second épisode donc euh, je vous invite à aller voir on va évidemment en parler euh, sur le Discord on va en parler sur les réseaux sociaux, bien évidemment on sera là. Donc on pourra se rencontrer aussi à l'occasion du concert
1: ou après. Sous réserve en ce qui me concerne, je ne sais pas encore où je serai le 31 octobre, Mais évidemment si je suis à Paris, je suis présent.
0: Voilà. D'ici là, on a encore des belles choses à vous proposer sur lesquelles on va travailler, mais pas aujourd'hui parce qu'on est un petit peu rincé par les deux épisodes sur Talgorn. Mais oui, on a plein plein de choses à faire d'ici la fin de l'année. On ne va pas se reposer tout de suite. Et alors avant de se quitter, à l'écoute encore une fois, d'un petit montage de plusieurs morceaux de musique de catalogue composés euh, et dirigés par Frédéric Talgorn. Un petit montage de ses musiques au maître. Excellente musique au maître. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer euh, dans ce contexte-là. Donc on vous laisse avec Frédéric Talgorn une dernière fois. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et on vous embrasse chaleureusement.